0: capítulo 16 versículo 13 y bienvenidos amén a la, a la casa del señor aleluya mateo 16 13 dice y viendo a jesús viniendo jesús a la región de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre, cierra tus ojos Padre Celestial en esta hermosa mañana Señor Estamos delante de ti Señor, no sabemos qué va a ser después de esto No sabemos Señor Jesús si vamos a estar con vida después de 10 minutos de una hora O cuando salgamos de aquí o si el día de mañana vamos a regresar a nuestros, a nuestros trabajos Pero si sí reconocemos Señor que ante todo Señor tú tienes el control y que lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios Gracias Señor por tu palabra y permite que tu palabra Señor se haga Señor un reema Señor en nuestras vidas Que tu palabra Señor se haga carne en nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén, Amén Tome su lugar hermanos Hace años atrás gente no sabía quién era Jesús Ahora, mis hermanos, ya todo el mundo sabe quién es Jesús. La mayoría saben, los niños saben. De una de otra manera, algunos tienen una imagen borrosa de Jesús. Yo cuando era niño, personalmente me enseñaron a un Jesús sin un dedo y con un ojo visco. Este, era como güerito con cabellos chinitos y le faltaban varios dedos en las manos y en los pies. Y estaba un cachete, también lo tenía... ¿Cómo se dice? Estillado. Y ese era el Jesús que yo conocía. Era un Jesús, así fue como me lo enseñaron. Pero ahora ya la mayoría de la gente sabe quién es Jesús. Sí, ahorita a la mayoría de la gente ya todos conocen a Jesús y, y parece ser de que lo que antes era una vergüenza... Seguir a Jesús, lo que antes era una vergüenza ir a una iglesia como esta Ahora ya es de moda, ya hay iglesias grandísimas hay, este, Ya es una moda pareciera ser, este, um, seguir a Jesús Pero realmente la gente conoce a Jesús La pregunta es realmente la gente conoce a Jesús Jesús se acercó hermanos, Jesús vivía en ese tiempo Jesús era, es, es tan real como ahora pero en ese tiempo Jesús estaba vivo, él, él era uno como usted y como yo Jesús comía, salía afuera, iba de una ciudad a otra este, Trabajaba en un taller, etcétera, etcétera Y Jesús le hace una pregunta hermanos a sus discípulos Y les dice ¿Quién dice la gente? que es el Hijo del Hombre? Hasta la fecha verdad vemos tantas fotos Yo me puse a guguear ayer y puse ahí Jesús de Nazaret nada más para ver y salieron un montón, infinidad de fotos ahí Que Jesús con un corazoncito, que Jesús quién sabe, que, que la gente hermanos muy expuesta a lo que se ve La gente, esa es una de las razones por la cual la gente ha sido muy idólatra, porque somos muy dados a lo que se ve Amén, como que somos más descendientes de Lot que de Abraham verdad Vemos que Lot se dejaba mucho guiar por la vista, por lo bonito Y Abraham no, Abraham se dejaba, él, él tenía una confianza en Dios Él, él vivía más por fe y, y, y así vive la gente mi hermano Desde un principio anda buscando a Dios de uno o de otra manera Y, y a través de, de una imagen y ponen ahí una imagen de un Dios masacrado Un Dios ensangrentado con una corona y etcétera, etcétera Eso es lo que la gente se imagina otros se lo pueden imaginar a, a un Dios con un, unos ojos azules, con cabello largo y etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de, de imaginaciones que la gente se imagina a, a Jesús. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dicen? Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿Quién es Jesús realmente? ¿Habrá alguien de ustedes que tenga una descripción correcta? acerca de quién es jesús paz de cristo esta semana uh, escuché una canción muy bonita que a ratito quiero que la proyecten ahí en la pantalla y se llama um, hoy día jesús hoy día Jesús Y por muchos años yo en mi vida yo recuerdo que yo le pedía en mi oración era Señor yo quiero oírte, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Yo sabía que Dios le había hablado a un jovencito mis hermanos que, que se llamaba um, Samuel y que para empezar Samuel ni siquiera pertenecía al, al linaje de, de los sacerdotes Y Dios tuvo en su misericordia le habló a este jovencito y le dijo Samuel, Samuel y yo decía Señor si tú le hablaste a Samuel yo quiero también escuchar tu voz Y yo oraba y, unaba, y, y y estaba mi oración, mi oración, mi oración en mi vida fue quiero oír tu voz En ese momento no escuché nada para serle sincero Aunque después verdad, aunque no tiene nada que ver pero escuché la voz de Dios a través de unos sueños Y no estoy diciendo de que fue una revelación aunque sí fue tremendo para mi vida en esos momentos lo que escuché y el estruendor fue algo impresionante, este, no se los podría explicar pero lo que le quiero decir una cosa es ¿quién realmente piensa la gente que es Jesús? y, y, y Jesús mismo hace la pregunta, A Jesús le interesa ¿qué dice la gente de mí? Para empezar con esto, mis hermanos, quiero decirles algo. ¿Quién fue Jesús? La Biblia dice, hermanos, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Amén. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7, 14 o 7 uh, um, uh, por ahí así, porque un niño nos ha nacido, hijo de, de oh, perdón, hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la Biblia nos habla muchísimo, muchísimo, muchísimo acerca de Jesús. Así que, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo Hace rato cantábamos que Jesús es el Mesías Es el Salvador Es el que entregó su vida en la cruz por nosotros Y por sus llagas fuimos sanados ¿Quién es Jesús? Yo me pregunto ¿Por qué es que Jesús a veces escoge a personas en realidad Él dice que Él escoge al quien Él quiere, ¿verdad? Personalmente yo decía, yo no sé por qué me escogió a mí. Yo para empezar no, no tengo ni buen vocabulario, no tengo gran teología. Y le pudiéramos seguir allí el, 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 las líneas para abajo. Pero Jesús escogió a personas del vulgo, a personas que... No eran quizás las adecuadas en ese tiempo para ser a, a sus seguidores Los que iban a fundar la iglesia La Biblia los considera como hombres sin letras, pescadores Porque Dios puede usar a quien a quien Él quiere, pase a Cristo Yo a veces me pongo a pensar, digo Señor yo no tengo un gran testimonio Nunca fui borracho, no fui un drogadicto, no fui este un, qué se puede decir, no, no he tenido tantas esposas y engañado a tantas Y tengo un testimonio que lo dejo con la boca abierta, no tengo eso, cuál es la razón que tú me escogiste a mí entonces Y hace unos años el Señor me dijo el Salmo 1, nomás así me dijo el Salmo 1, porque yo me sentía así como ¿Por qué me usas a mí? Si yo no tengo ni qué decir ¿Qué les voy a decir? No tengo un gran testimonio que, que, que wow mira Hice esto, hice aquello Y el Señor me da el Salmo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche, ¿qué mejor testimonio que ese? Si tú crees que no tienes un testimonio, brother, porque no eres, escúchame, si tú crees que no tienes un gran testimonio porque no eres un matón, un drogadicto, un asesino, un lo que tú quieras vicioso, con el simplemente de temerle a Dios, de, de seguir a Dios, eres bien aventurado. Vas Cristo. ¿Quién fue Jesús? Y para descifrar hermanos yo creo que el, el, mientras yo pensaba esta semana acerca de quién fue Jesús Se me vino la historia, una de las historias más atroz en la Biblia La historia hermanos de una persona como usted y como yo Que al igual que cada uno de nosotros Tenía, tenía sueños o tiene sueños y esta historia se encuentra en Juan capítulo 7 Juan, ca, Juan capítulo 8 vamos a leer Juan capítulo 8 Aleluya Versículo 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Pero antes de leer este, este versículo, curiosamente, eh, eh, entre, el, entre el capítulo 8 se encuentran, yo no sé si tu Biblia lo tiene así, pero el versículo 53, como del capítulo, o perdón del, del capítulo 7 está como... together, dice el americano... como pegado con el con el ocho, ¿no? dice... cada uno se fue a su casa... y Jesús... versículo capítulo ocho... y Jesús... se fue al monte de los olivos... y por la mañana volvió al templo... y todo el pueblo vino a él sentado... él les enseñaba... y entonces los escribas y los fariseos... lo trajeron a una mujer... sorprendida en adulterio... y poniéndole el medio... le dijeron... maestro... Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y bueno dice el versículo 58 cada uno se fue a dónde? a su casa para empezar en ese en el capítulo 7 nos habla hermanos de una de las fiestas más grandes de los judíos que es la fiesta de los del tabernáculo la, la fiesta del Sukkot donde los judíos celebran esta fiesta en conmemoración al, a la salida de Egipto cuando salieron de Egipto y, y atravesaron un, un desierto mis hermanos eh, eh, en ese desierto Dios tuvo cuidado de ellos Dios estuvo siempre con ellos en, en, en el medio del desierto y, y ellos cele, celebran esta, esta, esta fiesta ¿Cuántos días se celebra Maribel sabes? Seis días la fiesta del Sucot. Ah, yo empecé a leer un poco pero ya no, no leí todo Después de haber celebrado estos días Después de estar ahí hermanos en, en, en sus Campañas celebrando la fiesta del Sucot, dice la biblia en, en el versículo 53 que cuando terminó la fiesta cada Uno se fue a su casa Pero Jesús al parecer hermanos Jesús no Tenía casa Maestro déjame, segui déjame seguirte le dice un Joven las aves tienen nidos las zorras tienen guaridas, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vas de Cristo. Cuando Jesús, hermanos, de repente la gente se va. Cada uno a sus casas y qué hace Jesús hermanos en medio de la noche Jesús se dirige al monte de los olivos en ese monte mis hermanos fue donde Jesús miró la transfiguración en ese monte mis hermanos fue donde Jesús soportó hermanos las angustias del Getsemaní. Fue hermanos, donde uh, fue arrestado, hermanos, en, en la en aquella noche a cross donde llegaron a uh, soldados y, y, y llegaron con palos y con espadas a prenderlo como si fuera un narcotraficante. Llegaron los los um, ¿cómo, cómo le llaman a, aquí a los antidrogas de aquí que son los meros jefes. La DEA llegó la DEA brother y Jesús se queda wow como o sea fue algo realmente tremendo porque Jesús ni armas traía paz de Cristo y Jesús aún Jesús aún mismo hermano se, se sorprendió en, en Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice hermanos que cuando Jesús venga por segunda vez se va a sentar en el monte de los olivos no sé si ustedes se ha puesto a pensar en eso Pero en toda la Biblia nos habla hermanos acerca de, la, ¿de qué De la venida Diga conmigo de la venida Y cuando se dice venida es porque alguien llega o se va ah. Así que Jesús va a venir por segunda vez Y nosotros le vamos, nos vamos a ir o le vamos a recibir Le vamos a recibir ¿En dónde? En el aire y una vez que nosotros hermanos recibamos en el aire la Biblia dice que vamos a ser transportados al monte de los olivos a Jerusalén Allí es donde vamos a reinar con Cristo por mil años, Ahí es donde vamos a reinar en toda la tierra hermanos en un reino literal Y allí es donde se, se, se cumple el Salmo 2 donde dice ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas Iremos y vamos a pelear contra ese Dios y contra su pueblo y lo vamos a destruir y van a estar maquinando las naciones vamos a destruirlo porque van a ver el resplandor hermanos allá en el oriente y dice que Dios se reirá y el uh, hay muchísimas citas que nos hablan acerca del monte de los olivos eh, hebreos capítulo 11 si no me equivoco capítulo 12 por ahí también nos habla que Dios nos ha traído al monte mis hermanos y, y ahí hermanos es, es donde Jesús se va a orar Jesús está orando en el monte yo no sé si oró toda la noche yo no sé si un momento descansó pero al día siguiente en la mañana mis hermanos Jesús vino y empezó a enseñar al pueblo y empezó a decirle al pueblo a, a Amense los unos a los otros busquen la paz seguir la paz y la santidad y ahí empezó hermanos Jesús a compartirles a, a las naciones a la gente al pueblo cuando de pronto mis hermanos se escuchan gritos se escuchan a, a gente molesta se escuchan piedras Traían a una mujer hermanos que habían encontrado en el pleno acto de adulterio y la traían hermanos para juzgarla para, para ver cómo moría frente a Jesús Ni Jesús mismo podía salvarla es lo que pensaban eh, eh, estos hombres los escribas y los fariseos Lo más probable que esta mujer era una mujer soñadora, al igual que cada uno de nosotros. Las mujeres son muy dadas a soñar. Los hombres fuimos, yo personalmente, cuando yo este, uh, era niño, no había juguetes. Mi hermano, yo, una piedra era, era mi carrito, un palo era un autobús, era un tráiler y este, uh, hacía monitos de lodo, uh, uh, ¿qué más? Con palitos, hacía monitos también, o resorteras y tantas cosas. Ese era el juego de, de, de nosotros, ¿verdad? Los niños. Y jugábamos a las pistolitas allá en el cerro y que y había otro que le decíamos el apunte, ¿verdad? Eh, ah, jugábamos al apunte, a la canica, al yoyo, al... al ¿qué más? Al trompo. Ah, ¿Qué más? Había uno que le decíamos... Eh, a. a los huevos, los huevitos, que aventaban era como, ¿cómo, cómo se les explicó? ¿Aventaban una, una pelota así? ¿Corría algo así, bro? Ya no me acuerdo. ¿Ah? Yo creo que sí, no, no sé. El hoyito, okay, ok. El huevito, sí, porque ponían la pelotita dentro del, como del, del, ¿cómo se Del nidito, ¿verdad? Un, un hoyito ahí y ahí entonces llegaba una persona y corría y tenía que aventársela a quien sea y esos eran nuestros juegos de nosotros Dan había unos juegos que también este, las mujeres también se metían verdad y el, el este cuando nos amarrábamos en los postes y hacíamos como cadenitas no a ver quién a ver dónde se rompía la cadena yo recuerdo que después hacíamos también a, a jugábamos le quitábamos las cosas a los Radios y les poníamos baterías y luego nos juntábamos de la mano a ver en el último se daba el jalón feo, duro. ¿verdad? Pero esos eran, esos eran los PSP de esos entonces. Si ¿Sí dije bien, PSP, si ¿Sí dije bien, uh, Eric PSP, conocen los PSP. Sí. <risa> Las niñas, las mujeres por otro lado de ellos eran más hogareñas, ellas jugaban más a, 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 a la casa, a, 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 a que todo eso, ¿verdad? Que a las muñequitas, que yo no sé, y siempre las niñas jugaban con eso. Y, y a veces para los niños, ¿verdad? Este, um, cuando vamos a jugar, ok, y que las casitas ya como que nos aburría la cosa, nosotros queríamos correr, queríamos jugar, queríamos brincar, queríamos algo diferente, Paz de Cristo. Pues yo estoy 100% seguro que esta mujer soñaba con tener su casa, con tener su familia uh, Probablemente esta mujer solamente buscaba amor, probablemente había, alguien se había burlado de ella Alguien había destrozado su corazón, probablemente había tristeza y dolor en, en su corazón Había soledad en su alma, hacía tiempo que Quizás no escuchaba nada bonito sobre ella Y de repente alguien empieza a hablarle Alguien empieza a decirle hermanos que es bonita ¿Se acuerdan de Abraham cuando aquel hombre llega y le empieza a seducir a su propia esposa? Probablemente quizás solamente trató de hacer lo correcto a la mejor ella necesitaba dinero para su casa para salir adelante para pagar una deuda para llevar comida a sus hijos yo no sé cuál fue la razón por la cual ella cometió este error y hay errores hermanos que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar un pequeño error se acuerdan de David David él nunca pensó que ese, ese pequeño día Ese pequeño atardecer que él miró a Betsabé bañándose Le iba a cambiar su vida y no solamente su vida le cambió Mi hermano le cambió la vida de su familia Su familia pagó con creces acerca de ese error Paz y Cristo O probablemente alguien la tenía amenazada y le dijo si tú no te acuestas conmigo Yo voy a decir esto Voy a decirle a tu padre Tu esposo se va a dar cuenta de aquello Yo no sé y la pudieron haber amenazado O quizás lo que es peor Hasta esa persona quizás La violó o estuvo en contra de su voluntad Contra ella Sea lo que sea Ahora esta mujer estaba pagando las cuentas de ese pecado. Ahora estaba semidesnuda, estaba llena de vergüenza. Cada paso que daba esta mujer era un segundo menos para su vida. Su cabello enredado, despeinado, destrozado. ¿A quién le importa su cabello? Ahora estaba a punto de perder su vida. Quizás con su cabello tapaba su rostro Para que algún familiar no la fuera a mirar O quizás algún vecino o algún compañero de trabajo No se diera cuenta de que era ella La que estaba siendo acusada Y la que iba a morir de una manera vergonzosa Sin duda alguna esta mujer era culpable No había forma de poder salvarse de esta A lo mejor se había salvado de muchas tantas Cuando yo era niño y en estos tipos de juegos Había uh, en, Cuando íbamos al, al, al agua Íbamos mucho al agua Mi papá me enseñó Bueno no sé si mi papá me enseñó a manejar O no sé quién me enseñó a manejar a mí Pero yo manejé bien chiquitito Casi como Eric ¿Cuántos años tienes Eric? Trece Yo como por ahí empecé a manejar a Los doce 13 años, 11 no sé cuántos años tenía Y los niños se iban atrás Vamos, vamos a, a bañarnos Nos gustaba mucho ir a bañarnos Allá donde yo soy Hay pozos de agua potable Para que servían para regadío Y había pozos grandes Con pilas grandes hermanos Donde salía el agua un... Y era como una alberca Y, y, y este um, Nos íbamos ahí los niños A, a bañarnos a, a echar clavados en una alberca Era agua recién salidita del de la tierra, verdad, y, um, y me recuerdo que um, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ah, <risa> oh, sí. Y dentro del agua jugábamos, a veces llevábamos pelotas, verdad, y jugábamos con ellas, o a veces llevaba o jugábamos a la roña dentro del agua. Y qué feo se siente eso, verdad, porque en el agua mi hermano no puedes correr no puedes y, y, y aquello era tan real como que tú sentías que realmente el que, el que la tenía la roña la tenía Y tú querías correr pero a toda velocidad y, y te alcanzaban y ya y tú la traes y, y ya tenías que correr detrás de alguien para quitarte la roña y pegársela a alguien más Y así andábamos jugábamos dentro del agua bien precioso verdad y había entre de esos juegos, había juegos como los, como los PSP Que a veces le fallas y otra vez, otra vez, otra vez Al encantamiento, se acuerdan de cuando del encantamiento Que buscábamos personas y, y el escondite no que se escondían yo, yo tenía un escondite que nadie conocía Nomás lo conocíamos dos personas que éramos yo y el hijo del pastor En ese entonces y... Siempre ganábamos, nunca nunca nos encontraron. Yo me metía, mi papá tenía una, una tolva, un remolque, y adentro, ten, en la llanta del frente, unas llantotas grandes que tiene, ¿verdad? En, no sé si es como los brazos, ahí yo, yo me sentaba ahí, ahí entre la llanta y el este y el motor acá, y ahí todo. Yo... Entonces, cuando me iban y me buscaban, se asomaban por abajo del carro, no miraban nada, y. Nunca me encontraban. Y había otro que era atrás también de la tolva donde en la parte de allá atrás por donde abre la, donde tiran la arena y la grava Allá atrás también tenía otra cosa ahí como yo no sé si se pone la llanta o no sé qué. Yo ahí me metí ahí como araña. Y ahí nadie me encontraba. Iban y miraban por todos lados y no hay nadie aquí. Y no, nunca me encontraban. Así que yo, yo y mi amigo siempre éramos que hacíamos salvación para todos, mis amigos. Y pero dentro de esos juegos hermano lo que te quiero decir es que a veces Cuando perdías tú podías decir otra vez, otra vez, otra vez, otra vez O chapuza, chapuza, otra vez y, y te daban otra vez chance de que volvieras a empezar ¿no? A, a, y volvías a empezar otra vez de cero pero a veces en la vida mis hermanos Cuando vienen errores ya no puedes volver a empezar Padre Cristo hay situaciones en la vida en que ya son como son Y ahora tienes que asumir las consecuencias de lo que hiciste Si no puedes regresar el tiempo y decir otra vez, otra vez ese era lo que sin duda estaba pasando en la mente de esta mujer No había salvación alguna para ella Estaba hermanos destinada a ser culpable Destinada a morir porque ella era culpable no había duda de ello Y cuando llegan hermanos con su único salvador Probablemente a lo mejor mi papá yo creo que todos tuvimos el, el privilegio de tener un padre la mayoría verdad Y nuestros padres fueron los que dieron la cabeza por nosotros en muchas, en muchas áreas de la vida Principalmente cuando nos metíamos en problemas y, y probablemente esta mujer tenía una pequeña luz, una pequeña esperanza Oh me llevan a Jesús, oh ahí está Jesús y le empiezan a decir a ver Jesús El versículo 5 en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres ¿Qué dices tú? ¿Qué podía decir Jesús hermanos y Moisés hasta la fecha hermanos el libro de la ley es, es el libro más grande dentro del pueblo judío y de, y de muchas de esas uh, uh, del Medio Oriente? ¿Qué podía decir Jesús en cuestión a esto? Versículo 6 dice más esto decían para acusar acusándole para poder acusarle pero Jesús se inclinó al suelo y escribió en tierra con el dedo. como que Jesús los ignoró? Jesús, en la ley está escrito que estas mujeres deben de ser apedradas. ¿Dónde está el varón? ¿Quién sabe? Los varones siempre se salen con la suya, ¿verdad? Padre Cristo. No sabemos dónde está el varón porque tenía, tenían que haber estado dos ahí, pero nada más estaba una. Y Jesús se agachó con el dedo y, le, y dice el Versículo 7 que le insistían y 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 prácticamente Jesús no Podía hacer nada por ella nadie podía Hacer nada porque esta mujer era culpable No había salvación alguna para ella era Culpable Pero lo que Jesús hizo aquí mis hermanos, esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Esa es la razón, esa es la razón más grande por la cual yo hago lo que hago. Esa es la razón más grande por la cual yo le he entregado mi vida. Porque Él es Jesús. E inclinándose de nuevo versículo 8, bueno versículo 7. Y se enderezó y les dijo Jesús está agachado escribiendo en, con sus dedos. ¿Qué escribió? ¿Quién sabe qué escribió? Y empezó a escribir, empezó a escribir con el dedo, mis hermanos, con la punta de su dedo tocando la tierra. Empezó a escribir, 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 escribir. Y, y a ver, Jesús, no vas a decir nada. En la ley está escrito que estas mujeres deben de ser apedradas, deben de ser muertas. ¿Qué vas a hacer, Jesús? A ver, tú qué, salvas. Ay tú que salas a los enfermos A muchos enfermos Jesús los sanó A otros Dice la Biblia que eran espíritus Paz de Cristo O sea que hay enfermedades Y hay enfermedades también Que son por qué Espíritus En uno de los libros que estoy leyendo eh, Al llamado eh, Ahí habla de mucho de eso De, de este hermano andaba Era un, ¿qué se puede decir Evangelista, un misionero en África Y es un doctor Cuando él llegó allá Dice pues yo quería sanar todo con medicina Pero de repente me di cuenta De que allá hay mucha brujería Y también eso tiene poder Y empezó, empieza a explicar verdad Y, y habla muchos relatos Habla de un relato de un joven Que se convirtió Dice que allá creen, ellos creen de que hay espíritus buenos y hay espíritus malos y cada persona tiene un espíritu ya sea bueno o malo y si tú vas a enojar a, al espíritu bueno <risa> entonces él te va a enfermar, te va a hacer que te vaya mal, te va a, a, te va a hacer la vida de cuadritos y hubo un joven de estos que él era muy, muy buen estudiante y Pero él siempre sentía eso, sentía un espíritu que siempre andaba por ahí Y dice que de repente este eh, él se quedó en el hospital Y se hacía enfermo y pero estaba bien y, ¿Por qué estás aquí? Vete para tu casa ya no hay lugar para ti No pero es que yo quiero estar aquí hasta que les dijo él Es que la verdad alguien me dijo que aquí está Dios Y, y yo en mi casa no puedo estar a gusto porque no puedo dormir en las noches y empezó ahí y, y le dijo el médico se queda wow Y después verdad uh, um, le dieron trabajo ahí ok te vamos a dar trabajo Y les empezaron a hablar de Dios Dice que este joven empezaba a cantar y a cantar y a cantar Y empezaba a alabar y gritaba gloria a Dios aleluya Se podía ver la, lo que Dios había hecho en la vida de este joven Dice este hermano verdad Después dice que se bautizó después este a uh, uh, Oh, en, antes de ser cristiano él iba con brujos hermano no ande yendo con brujos brother. fue con brujos Se dice que allí con los brujos le dieron unos amuletos este va a ser para esto este va a ser para esto este va a ser para esto y cuando él se convirtió y se bautizó lo primero que le dijeron es tienes que tirar esos amuletos y dice que él no lo hizo así no, tir no los tiró todos y eso fue brother una de sus perdiciones, después de que Dios lo sanó, lo rescató y todo eso Al final de cuentas dice, dice el hermano que él, miraba un ángel venía un ángel que de repente empezaba a cantar canciones raras Y que empezaba a actuar de una forma rara y, y, y qué pasó que se iba Primero se iba todas las tardes, se iba y se desaparecía Y después se iba noches enteras, noches enteras que nadie sabía de él Y nomás al día siguiente llegaba y estudiaba la Biblia y ¿sabes? Y, y ya después se, da, se dieron cuenta, ¿verdad? Les confesó de que un ángel venía y, y, y él les decía todo. Él les enseñaba las canciones, él les decía todas las cosas. ¿Y cómo es el ángel? No, pues es un ángel muy hermoso. ¿Y qué te dice de Jesús? Dice que Jesús este, es el Hijo de Dios o algo así, ¿verdad? Pero así. Y yo me quedo, ¡wow! Y todo fue por causa de un amuleto que este hombre tenía en su casa. Después, hermanos. Se desapareció, no supieron qué pasó con él, no supieron, no saben si murió, no saben si se, qué pasó, nada, nada, nada. Entonces le hablaban: ese ángel no es Dios, ese, es que Satanás se viste también como ángel de luz, y él se molestaba, se, se enfurecía y hacía muchas cosas raras, ¿verdad? Y, y. etcétera, etcétera. Entonces hubo muchas de estas cosas, ¿verdad? Eh, de que cuando Jesús sanaba a los enfermos, a veces eran. Espíritus y a veces eran uh, um, enfermedades Paz de Cristo Se agacha Jesús en el suelo mis hermanos Y, y de repente se levanta y, y los mira Cada uno de ellos y le dice el que de Ustedes esté sin pecado si el primero En arrojar la primera piedra en aquel Entonces no era una acusación era una Piedra literal Y dice la Biblia mis hermanos que se empezó a ir de uno en uno, de uno en uno, desde el más grande hasta el más chico. Y, y me sorprende mis hermanos al a, a, versículo 9 dice que Jesús quedó solo con aquella mujer, Jesús quedó solo con aquella mujer. El único que podía acusarla, el único que podía hermano realmente decir tú mereces ser muerta porque hermanos Jesús es santo. Jesús es puro, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor pero también Dios es un Dios de misericordia. Fíjense cómo actuó Dios aquí, Jesús se quedó con la mujer versículo 10. Y enderezándose Jesús Y no vio a nadie Sino a la mujer le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Aquella mujer estaba agachada Comiendo tierra y toda Despeinada Toda Ya no había oportunidad Estaba a punto de morir hermanos Lo único que miraba era su muerte Su vida estaba contada por segundos Lo único que estaba Esperando era Esperar a que el, uno de sus familiares o una persona que quizás la conocía arrojara la primera piedra Y la mujer hermanos después de no escuchar nada alrededor Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo, si sí, es cierto ya no escucho ruido ¿Qué está pasando? Me imagino que la mujer también se enderezó Y empezó a mirar de, 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 de abajo, de abajo, de abajo Se miraban pies, muchos pies Muchas personas aquí alrededor Ya no se escucha ni se ve nada Y empezó a mirar hasta que no miró a nadie Solamente estaba Jesús y ella Y, y la mujer le dice Todos se han ido Y Jesús le dijo hermanos en el versículo 11 entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Paz de Cristo, Amén. ni yo te condeno, ya es, es, no había salvación para ella, pero hermanos siempre Jesús tiene una solución personas que piensan que ya no tienen solución y se van detrás de una arma, se van hacen tantas cosas destruyen sus vidas, sus familias. Pero Jesús, hermano, siempre tiene una solución. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo quiero hermanos que ustedes entiendan esto el día de hoy. Hermano, paz pasa, pasa para acá, mi hermano. ¿Quieren ver a Jesús? Me los presento. Jesús está sentado ahí. Los puedes ver en la cara, en el rostro de esos niños. ¿Lo puedes ver? Aquí está Jesús. Gracias, brother. En Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46, Jesús nos habla una historia tremenda, brother. Mateo 25 del 41. Versículo 42 porque tuve hambre Jesús tiene hambre Pero en realidad es tu vecino El que tiene hambre Tuve sed Jesús tiene sed ¿Tú conoces a alguien que tenga hambre o sed? A un vecino, a un compañero de trabajo Tuve sed Y no me diste de beber Versículo 43 Fui forastero Yo no sé usted pero yo Cuando estaba en México principalmente de niño Y a veces acompañaba a mi papá a, Y a mi hermano Mike Que eran los choferes Eran los que hacían los negocios en la familia Y en, en la tolva que teníamos Yo y un primo mío Hermoso, yo me salía de la escuela, yo no, no quería ir a la escuela Y cuando me daba cuenta de que iban a ir a Celaya o que iban a ir a no sé dónde Yo me escondía y me subía atrás en, en, en donde avientan la arena y la grava ahí me escondía, duraban minutos ahí escondido Y ya cuando arrancaban el motor ram, Y se iba ram, Ya cuando se iba Allá mero arriba, hermanos, en, en la parte, de, tiene como una gorrita, ¿verdad?, que se sienta arriba de la cabina. Yo me sentaba ahí, bien contento. Y después, hermanos, en la sombra, como era tempranito en la mañana, miraba en la sombra a mi hermano. ¡Ah, caray! ¿Quién va allá arriba? ¿Quién es el que vaya arriba? Y me bajaban a mí, ¡vente para acá! Ya me metían allá adentro, yo bien feliz ahí, escuchando música. No sé por qué les dije eso Pero les iba a decir algo Dice fui for Oh Íbamos a lugares Íbamos a lugares Donde a veces Eran muy bonitos Yo me acuerdo que había Unos ríos hermosos Árboles bien bonitos Y yo me decía Wow me gustaría vivir aquí Está mejor que mi rancho Tiene muy bonitos ríos Mira, qué, Wow yo sería bien feliz aquí Pero a la vez yo sentía Que estaba lejos de casa Y me sentía forastero No conocía a nadie y yo dije se me hace que esta gente así como yo conozco a todos allá en mi rancho Estos se han de conocer también y han de tener Pues yo me ponía a pensar en pensamientos de niños ¿verdad? Pero me sentía forastero aunque era muy bonito los lugares Sentía que no era mi casa Y me sentía forastero Me daba miedo salir a las calles, me daba miedo andar solo No conocía a nadie Hermanos ese es Jesús Paz de Cristo no busques ver a Jesús, hermanos, en una fotografía. No busques ver a... No, no, Jesús está aquí. Jesús está allá afuera. Jesús está en un hospital. Jesús está en una cárcel. Jesús está, mis hermanos, a, a, quizás es, tiene hambre, quizás está dolido en su corazón. Jesús tiene problemas en su matrimonio, tiene, tiene problemas con sus padres. Eh, ahí está Jesús. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Es versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo y enfermo. Y en la cárcel y no te visitamos o no te servimos, versículo siguiente. Entonces Jesús le responderá diciendo de ciertos digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños Tampoco a mí me lo hiciste. Paz, Cristo. Así que ya sabes dónde está Jesús. Hay gente, mis hermanos, yo cuando era niño en la escuela, principalmente, siempre había alguien que torcía la boca. O te sacaba la lengua. O... Decían cosas, señas, ¿verdad? Como diciendo, estás feo, mira, no sé O cualquier cosa Y a veces como cristianos A veces quizás no lo hacemos así Pero sí actuamos feo A veces ignoramos a Jesús Que, es, que está necesitado Y nos hacemos de la vista gorda Tenemos que tener más amor, ¿verdad? Tenemos que tener más amor, no podemos no podemos ignorar a Jesús Si tú te das cuenta de alguien que realmente necesita y que alguien que, que tú lo puedes ayudar Con un vaso de agua, con un galón de leche, ¿qué te cuesta? Bro? Yo los invito a que hagamos algo diferente Yo los invito mis hermanos para que si tú te das cuenta que alguien está pasando momentos difíciles que tú lo conoces Llámale Ve visítalo Porque esa persona Es Jesús ¿Me están entendiendo? Así que ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente Que es Jesús? Jesús es un Dios Jesús es misericordioso Jesús perdonó a los que lo criticaron y lo maltrataron y lo crucificaron brother aún A los que lo, fíjate, lo mataron, lo crucificaron y Jesús les dijo Padre perdónalos No dijo que caiga fuego del cielo y los consuma a todos él, él no es Jesús, Jesús es misericordioso Jesús es luz, Jesús es pan, Jesús es vida Jesús es esperanza, Jesús es salvación, Jesús es hermanos poder de Dios. Así que ayudemos a Jesús. Paz de Cristo, ayudemos a Jesús. Probablemente Jesús anda forastero y no, no encuentra una iglesia. Vamos a traerlo. Yo te invito, hermanos, para que le hables a Jesús y lo invites el domingo que viene. Te invito a la iglesia. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, dice Jesús, tampoco me lo hiciste a mí. Él es Jesús. Verdaderamente, hermanos, Él es. O oh, aquí está Jesús entre nosotros. Jesús sigue aquí. Amén. Si ¿Sí puedes poner la canción oh pero vas a necesitar poner el le ayudas brother nomás con bueno déjame ver.
1: yo vi a Jesús Es como lo pinta la gente en los cuadros Yo vi a Jesús Se le implora el perdón, oh sí Y un anciano que metido en un asilo Exige cariño Yo vi a Jesús y no tenía el pelo largo Y no tenía ojos verdes como cuentan Yo vi a Jesús en una madre sin aliento Que sola busca por sus hijos alimento. Que yo vi yeah. un niño que en la calle carece de un padre y un joven en la cárcel implora el perdón y un anciano que metido en un asilo exige cariño antes de so
0: Me, me, cuando escuché esta canción Dice, no tenía ojos azules A lo mejor los tenía ahí, los, Uy, me imaginé que iba a pasar otro. Puedes bajar volumen Mientras Para. A lo mejor tenía ojos Ojos latinos O chinitos O japoneses O de color Eso es Jesús ¿Qué vamos a hacer por Jesús? Probablemente Jesús tiene problemas en su casa Yo te invito a que te pongas de pie Dice la palabra de Dios ¿A quién enviaré y quién irá? Le dice el Señor a Isaías ¿A quién enviaré y quién irá? Isaías dice Eme aquí Envíame a mí Padre celestial en esta hora Señor en el nombre de Jesús